0: Live, der Talk bei Radio Klinikfunk. Ja und damit hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Talk bei Radio Klinikfunk am Mittwochvormittag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Phil Röse und ich bin heute nicht allein hier im Studio auf dem Dach der HSK. Bei mir ist ein Mann, der mal von sich selbst vielleicht ein bisschen flapsig gesagt hat, er pendelt beruflich zwischen Sport und Mord. Bei mir ist ZDF-Sportjournalist und Moderator von Aktenzeichen XY Ungelöst Rudi Zerne. Hallo Herr Zerne. Guten Morgen, hallo. Wir haben ein paar ganz kurze Fragen, die Sie genauso kurz beantworten dürfen. Mhm. Sind Sie Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläfer. Kaffee oder Tee? Kaffee, schwarz. Okay, Berge oder Meer? Meer. Also kein
1: Wanderer? Also ich. wir wohnen am Spessartrand. Im Spessart kann man sich unglaublich... Austoben, was Wandern angeht. Mhm. Ich bin ein halber Österreicher. Meine Mutter kam aus Wörgl in Tirol und meine Jugend habe ich ganz viel und häufig in den Bergen verbracht. Das war allerdings auch immer mit Training auf dem Eis verbunden. Ich habe in Innsbruck Sommer- und Ostertraining verbracht, sechs Wochen im Sommer, drei Wochen an, in den Osterferien. Und ich habe von den Bergen, da bin ich gesättigt, da habe ich genug. genug also, und okay. Ich bin, bin sehr gerne am Wasser und meine Lieblingsinsel ist Fuerteventura. Oh, sehr schön. Mir kann man eine Freude machen mit. Indem man mir keine Termine aufhalst. <lacht> Trotzdem
0: danke, dass Sie heute hergekommen sind. Ja. Ich kann nicht verzichten auf.
1: Ähm, auf ein schönes Mittagessen, wenn ich frei habe, gerne auch mit einem Gläschen Wein dabei. Okay. Der schlimmste Job, den ich jemals gemacht habe.
0: Nee, gab okay. keine schlimmen Jobs, war alles gut.
1: Also, vielleicht. Äh, Zusatztraining in den Sommerferien. Mit Hessen verbinde ich. Eine ganz tolle Lebensart. Ähm, natürlich das Nationalgetränk, ähm, den Appleboy und, und tolles Essen. Und tolle Menschen. Und mit dem Ruhrpott? Genauso tolle Menschen, Menschen, die noch mehr und intensiver und offensiver das Herz auf der Zunge tragen. Da sind meine Wurzeln, wanne Eickel. Das Synonym für Kohlenpott kann, glaube ich, nicht jeder nachempfinden, aber ich bin da groß geworden und ab Lüdenscheid fährt mein Auto ganz alleine wieder ins Ruhrgebiet zurück. <lacht> Wenn Sie
0: eine Sache auf der Welt verändern dürften, welche
1: wäre das? Boah. Also ich finde, so im Moment geht so ein wenig, gerät so ein wenig die Welt aus den Fugen. Ich finde, man sollte mehr miteinander reden. Diplomatie ist gefragter, vor allen Dingen bei den Politikern da ganz oben, gefragter denn je. Okay. Und letzte Frage. In der Schule war ich? Eine Niete. <lacht> Was müssen wir denn darunter verstehen? Also ich habe zwei extra Runden gedreht, bin zweimal hängen geblieben. Das äh, ging natürlich einher auch mit den intensiven Trainingsstunden. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an eine äh, Situation, als das losging mit Sinus und Cosinus in Mathe. Mhm. Das habe ich am Anfang äh, wunderbar geschnallt, habe dann auch in der ersten Arbeit gleich eine 2 geschrieben, war dann für 14 Tage weg auf einem internationalen Wettbewerb kam zurück, habe nur noch Bahnhof verstanden und die nächste Arbeit war 5 Minus. Und das ist bis heute auch so geblieben mit Mathe, das ist irgendwie nichts mehr. Nee, das ist, ist, muss,
0: muss nicht mehr sein. bin froh, dass ich nie mehr rechnen muss. Ja, okay. Und im Job kommt es wahrscheinlich mit den Mathekenntnissen dann auch gar nicht mehr so oft zum Tragen.
1: Relativ wenig. Da ist es ganz gut, dass ich äh, am Ende in, in Deutsch und in Englisch ganz gut war und habe ja auch ein paar Jahre in den USA als Läufer und auch als Trainer verbracht, war Trainerassistent bei einer Trainerkoryphäe Carlo Fassi in Colorado Springs und äh, habe dort auch in Englisch unterrichten müssen und das das hat mir sehr geholfen. Also das hilft tatsächlich, wenn man im Ausland ist und da die Sprache lernt, Also das, du musst natürlich eine Grundlage haben, eine Basis, auf der man aufbauen kann, aber Learning by Doing, das ist nicht nur in der Sprache so, sondern auch in vielen anderen Dingen.
0: Hier ist der Talk am Mittwochvormittag mit Rudi Zerne, den wir natürlich als Sportmoderator kennen, als Moderator von Aktenzeichen XY, aber den wir auch als ehemaligen deutschen erfolgreichen Eiskunstläufer kennen sollen. Herr Zerne, zweimal die deutsche Meisterschaft gewonnen, richtig? Mhm, ja. EM-Silber, 1984 mhm. bei den Olympischen Spielen dabei gewesen. Genau. Wie kamen Sie ausgerechnet früher zum Eiskunstlaufen?
1: Also mein, mein Vater hat mich ähm, sehr konsequent aufs Eis gestellt im Alter von fünf Jahren. Mein Hintergrund ist dazu, mein Vater war selbst ein sehr, sehr guter Eiskunstläufer. Und ähm, das ist ein offenes Geheimnis, der hat in mir im Prinzip seine, seine Karriere fortgesetzt. Also meine ich habe ältere Geschwister noch, Mein Bruder... Ist Jahrgang 45, meine Schwester Jahrgang 46, ich bin dann 1958 auf die Welt gekommen und 1963 stand ich dann zum ersten Mal auf dem Eis. Das waren knallharte Zeiten, Eishallen sind nicht sexy, die die riechen schon ganz komisch, so wie eine Turnhalle, nur noch kalt. Mhm. Und äh, tägliches Training war nicht am Anfang gleich Pflicht, aber dann relativ äh, schnell. Also mit mit neun Jahren, mit zehn Jahren stand ich täglich außer am Sonntag auf dem Eis und habe da trainiert. Zwei bis vier Stunden. Äh, später waren es dann fünf bis sechs Stunden. Das war auch nötig. Bei uns gab es ja noch die Pflichtfiguren. Ähm, heute bin ich meinem Vater extrem dankbar, dass er mich auch zu dieser gesunden Härte erzogen hat. Äh, damals gab es sicherlich Momente und Zeitfenster, in denen ich meinen Vater gehasst habe. Aber ich glaube, das ist bei jedem Leistungssportler so. Du brauchst jemanden, du brauchst die starke Hand im Hintergrund, die auch dann mal, wenn man keine Lust hat, wenn man ausscheren möchte, ähm, dich unterstützt beziehungsweise auch fordert. Das ist äh, sicherlich bei Steffi Graf mit ihrem Vater Peter Graf und bei Boris Becker mit... äh, mit dem Vater nicht anders gewesen. Wenn Sie so zurückblicken
0: auf die Zeit damals oder sagen wir mal auf diese Kür bei der Europameisterschaft, haben Sie die heute noch im Kopf? Also könnten Sie gedanklich nochmal aufs Eis?
1: Ja, gedanklich auf jeden Fall. Ich habe das mal probiert im Nachhinein. Das ist ja nicht nur bei mir so, sondern bei vielen anderen auch, auch bei Skirennläufern oder Bob-und-Rodelsportler, die die Augen zumachen und dann die Kurven nochmal durchfahren und bei mir war das hm. genauso, dass ich mir einfach nur mal vorgestellt habe, das hat mal ein, ein Sportpsychologe mit mir durchgeführt, dass ich mich hingelegt habe und er hat gesagt, ich stopp jetzt mal die Zeit, ich sage, wann die Kür losgeht, du läufst sie in Gedanken durch und dann... Ähm Sagst du, wenn du fertig bist mit deiner Schlussbürette und dann Mhm. hat er die Zeit wieder gestoppt und ich lag nur fünf Sekunden daneben bei vier Minuten und 30 Sekunden. Okay,
0: so wie es danach bei Ihnen weiterging, darüber reden wir gleich noch. Wann standen Sie zum letzten Mal auf dem Eis? Ich kann das jetzt nicht genau definieren, aber es muss sieben oder acht Jahre her sein. Ah, Okay, ansonsten ist es heute wahrscheinlich eher nur noch Thema in solchen Interviews, oder? Genau. (lacht) Wir haben ja eben schon ähm, ein bisschen über Ihre Eislaufkarriere gesprochen. Nächste Station war dann direkt das Fernsehen oder wie war das?
1: Ja, es, das lief schon. Es war überlappend. Das mhm. war dann auch der nächste Zufall, der dann dazu kam. Ich, ich hatte irgendwann einmal in einer ähm, Auftrittspause einen Wunsch von einem Kollegen, der mich gebeten hat, bei den nordrhein-westfälischen Eiskunstlaufmeisterschaften in Wiel im Bergischen in der Nähe von Gummersbach einen kleinen Kommentar zu sprechen. Da hat mir einfach jemand das Mikrofon unter die Nase gehalten und gesagt, jetzt kommentieren Sie doch bitte mal die Kür von Richard Zander, der damals dann auch später Deutscher Meister geworden ist, der dort gerade seine Kür zeigt. Und habe das gemacht. Und dann sagte dieser Reporter zu mir, Sie sollten sich vielleicht mal überlegen, ob Sie das nicht beruflich machen wollen. Und das ist natürlich dann schon so ein ein, ein Floh, den man in den Pelz gesetzt bekommt. Mhm. Und ich dachte mir, Menschenskind, das wäre ja jetzt, wär, wär jetzt eine Nummer. so. Also ich hatte immer das Gefühl... Ähm, diese Journalisten, diese Reporter, diese Fernsehmoderatoren, das sind Menschen vom anderen Stern, die man da, die man da im Fernsehen sieht. Und dann war mein nächster Ansprechpartner Adi Furler, eine Sportschau-Legende, einer der ersten Moderatoren in der ARD Sportschau, der mich dann auch ansprach. Wir trafen uns in Sarajevo nach der Kür, als ich leider nur Vierter geworden bin. Und der lockte mich dann ein wenig zum WDR und dann habe ich irgendwann mal die Gelegenheit ergriffen und habe Heribert Fassbender angerufen während eines Gastspiels in Münster und habe ihm gesagt, ich zeige Ihnen oder Ihren Zuschauern bei Sport im Westen im dritten Programm, wie Holiday on Ice hinter den Kulissen funktioniert. Und dann durfte ich direkt einen Sieben-Minuten-Beitrag machen. Ein sehr versierter Reporter, Wilfried Luchtenberg, war an meiner Seite, hat mir geholfen und das war der Einstieg in den TV-Journalismus. Kommen wir mal zu Aktenzeichen
0: XY. Das Angebot kam dann ja irgendwann. Mhm. Damit haben Sie wahrscheinlich nicht nicht gerechnet,
1: oder? Überhaupt nicht. Nein, es kam 2001. Ich war mit der Tour de France unterwegs als Moderator mhm. und es war so das letzte Drittel der Tour. Wir waren irgendwo hinter den Pyrenäen schon wieder auf dem Weg nach Paris und die Etappe war zu Ende. Ich war, kann mich an diesen an diesen Zeitpunkt wie heute erinnern, mit meinen Kollegen Stefan Kanzler, Regisseur und äh, Jörg Polus, Redaktionsleiter der ZDF-Sportreportage, unterwegs zurück ähm, zu zu unserer Basis, dort wo der der Ü-Wagen steht und mein äh, Diensthandy klingelt und am Telefon ist Hans Janke, damals stellvertretender Programmdirektor, äh, Chef des großen ZDF-Fernsehspiels. Herr Zerne, ich beobachte das sehr schön, die Tour de France läuft, Sie machen das gut. Ich hätte Sie gerne als Moderator für Aktenzeichen X Y. Das hält man dann erstmal für einen Witz, oder? Genau, ich habe es auch für einen <lacht> Witz gehalten, weil ich dachte, also ich, ich weiß, mein Name ging auch schon über die Flure im ZDF. Man hat ja wieder die Sendung ähm, Der große Preis aufleben lassen. Die Sendung hat ja später dann Marco Schreil moderiert. Äh, auch mein Name war im, in Bezug auf diese Sendung genannt worden, das hätte ich dann ganz, damals ganz toll gefunden, aber Aktenzeichen XY, ja, ich wusste, es, es gab diese Sendung, Eduard Zimmermann, Butz Peters, ein Rechtsanwalt aus Hamburg hat das dann später weiter moderiert, aber dass ich da jetzt als Kandidat in Frage kommen würde, das fand ich zunächst mal sehr abwegig und äh, habe dann in der Tat gedacht, ich warte erst mal ab, vielleicht kommen die dann nochmal wieder auf mich zu, aber vielleicht gibt es dann auch irgendwann den Frank Elzner, der mit der versteckten Kamera um die Ecke kommt. Ja, ja, und, ja, und so was dachte, dachte ich auch kurz, genau. ja. Oder wer auch immer. Und nein, ich habe dann gemerkt, das ist den Herren und Damen sehr, den Damen und Herren sehr ernst und habe mich dann ein wenig damit auseinandergesetzt. Es brauchte natürlich eine Findungsphase und irgendwann habe ich gesagt, jetzt schlage ich ein und sage zu und das hält jetzt schon 16 Jahre an. Mhm.
0: Und äh, genauso gut halten die guten Quoten auch an dieser Mhm, Sendung. Also die sind ja wirklich jedes Mal aufs Neue wieder. Was ist das Erfolgsrezept von XY? Warum
1: kann sich das so lange so gut halten? Ich werde das oft gefragt, ich kann Ihnen da gar keine Antwort geben. Also ich habe einfach damals gesagt, ich, ich schlage jetzt ein und ich weiß auch ganz genau, du kannst nicht sagen, ich mache das jetzt mal ein Jahr und hör dann auf und mach dann Quiz. Mhm. Das geht einfach nicht, sondern man muss dann auch ähm, sich mit Haut und Haaren zu so einer Sendung bekennen und das ist mir relativ rasch gelungen. Und ich glaube, es ist einfach ein, ich meine. Wenn es die Sendung nicht gäbe, man müsste sie erfinden, aufgrund verschiedener Tatsachen. Zunächst einmal ist ja die Öffentlichkeitsfahndung ein sehr probates Mittel in der Ermittlungsarbeit. Also wenn die herkömmlichen Ermittlungsmethoden ausgeschöpft sind, dann kann man es noch mal Ultima Ratio mit dem letzten Versuch neu ansetzen, kann man es nochmal neu ansetzen, und das ist dann nur die Öffentlichkeitsfahndung. Und da sind wir einfach, weil wir die größte Öffentlichkeit schlagartig herstellen, das ist Mhm. ja auch wichtig, dass es nicht verwässert. Ähm, Wir senden von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen, werden über die Landesgrenzen hinaus wahrgenommen, dann gibt es einen richterlichen Beschluss, den muss es geben bei einer Öffentlichkeitsfahndung, dann hat man die Erlaubnis und dann geht's los. Ja, also, und dann ist es interaktives Fernsehen, vom Feinsten, at its best. Also das heißt... Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuschauer können mit ihren Hinweisen weiterhelfen. Sie können anrufen und sie sind sofort beim zuständigen Ermittler oder zunächst bei den Beamten vom Landeskriminalamt. Also die Reaktion ist unmittelbar und sofort spürbar. Das ist fantastisch. Sie haben ja eben schon gesagt, Sie sind eher so der Urlaubstyp mehr. Ja.
0: Ähm, also w- wenn dann mal Zeit ist, findet man Sie dann eher auf Forteventura
1: zum Beispiel ja, so am Strand. Wir haben jetzt mal äh, uns Griechenland ausgesucht, Westpeloponnes. Mhm. Auch mit einer Katamaranstation war auch ganz toll. Tolles Essen, tolles, tolle Weine. Also das kannst du natürlich jetzt alles nicht in ein Poesiealbum reinschreiben, mhm. aber es könnte <lacht> vielleicht sein, ein wunderschöner Tag am Strand mit einem kleinen, zeitlich überschaubaren Segeltörn. Mhm. Dafür machen wir hier ja auch eine Radiosendung und kein Poesiealbum. <lacht> ja. ähm, eine
0: Sache noch. Sie sind ja in Nordrhein-Westfalen geboren, arbeiten in Mainz und wahrscheinlich auch noch in vielen anderen äh, Orten in Deutschland, leben oder haben lange Zeit auch in Hessen gelebt, sind da
1: teilweise immer noch niedergelassen. Mhm. Ähm, wo fühlen Sie sich zu Hause? Kann man das sagen? Das kann man gar nicht sagen. Also irgendwo hat mal ein, ich weiß gar nicht, ein großer Sportler mal gesagt, ich fühle mich als Europäer. Bei mir kann man vielleicht sagen, ich fühle mich als Deutscher. Also mhm. natürlich sind meine Wurzeln immer noch im Ruhrgebiet. Mainz ist ganz toll. Dieser Wechsel von der einen auf die anderen, auf die andere Rheinseite, es gibt ja da diese, äh, diesen ähm, humoristisch geführten Wettbewerb zwischen Mainz und Wiesbaden. Ja, den den finde ich sehr interessant, welche Reaktionen <lacht> und welche Stilblüten dabei rauskommen. Das ist einfach toll, dieser Wechsel. Und am Rhein zu wohnen äh, und zu sehen, abends wie die Schiffe an einem vorbei tuckern, das ist einfach wunderbar. Und das waren die Abschlussworte. So schnell sind 60 Minuten rum. Tatsächlich?
0: Ja, tatsächlich. Vielen Dank, dass Sie heute da waren, Herr Zerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke Ihnen. Große Ehre.